Hola, habla el pastor Chris García de Numa Church. Estamos tan felices que hayas sintonizado nuestro podcast en este día. Esperamos que Dios habla tu corazón de una forma poderosa a través del mensaje que vas a escuchar. Eh, estamos en una serie, eh, la serie se llama Cambio. Y eh, la semana pasada estuvimos compartiendo y hoy comenzamos... Eh, otra prédica el nombre de la prédica se llama no a pecado y sí al espíritu no al pecado y sí al espíritu déjame aquí pongo el password y vamos a ir a romanos capítulo 6 versículo 11 al 15 dice así de la misma manera, también ustedes considérense muertos. ¿Considérense qué? Al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrezcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a vida. O sea, que nos ofrezcamos nosotros, nuestros miembros, nuestro cuerpo a Dios, como si fuéramos personas que fuimos de muerte a vida. Muchas cosas, muchas veces Dios nos pide que hagamos nosotros, nos pide que hagamos esto, que hagamos eso, que sembremos aquí, que, que reguemos aquí. Y a, a veces nos cuesta hacer las cosas. Por ejemplo, cuando Dios te pide que perdones a alguien que no quieres perdonar. ¿Le ha pasado o soy yo el único? Ese hermanito o hermanita que quieres bendecirlo en el nombre de Jesús y poner manos cerradas sobre su ser, ¿no? ¿Sí? Vas a orar por él y... Y, y, y parece, parece que esas cosas son difíciles, pero si tú escuchas o lees esta palabra y piensas de dónde Dios te sacó, lo difícil se vuelve fácil. La cosa es que nosotros a veces nos olvida que nosotros estábamos muertos. Y como esa muerte, esa muerte lucía o olía o se sentía, te, te olvidas de los días que te, que te querías quitar la vida o de los días que querías divorciarte de tu pareja o los días que no querías ver a tus hijos en ningún lado. Porque ya no estás en oscuridad, ya no estás en muerte, estás en vida. Y se nos olvida de dónde Dios nos lo sacó. Yo siempre le he pedido a Dios que nunca me deje olvidar de dónde me sacó. I don't want to ever forget. Porque cuando tú siempre te recuerdas de esos momentos, de esos lugares, de esas, esas etapas, la obediencia se vuelve un poco más fácil. ¿Ya? Yeah. Hay, una, hay una desesperación de esos momentos. Que tú estabas dispuesto a hacer lo que sea de salir de ese lugar. Dios nos saca y la desesperación por él se va. Vamos a seguir leyendo. Así, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? Parece que es paisa. Entonces, ¿qué? Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, 
sino bajo la gracia. De ninguna manera. Él termina diciendo, o sea, ahora que estamos bajo la gracia, ahora podemos pecar todo lo que no. No, porque si realmente Dios ha hecho algo en ti, si realmente Dios te ha sacado de donde tú estabas, lo que debe de ver en tu corazón es gratitud y un amor por él, por todo lo que ha hecho. Y todavía está haciendo y, y, y todavía hay por, por, por hacer. ¿Sí? ¿Cómo dejar eso ahí? Porque ahí va a decir algo que no va con la prédica. Después me pierdo por allá y me paso del tiempo y tengo leyes ahí y me tira algo. Entonces vamos a, a seguir adelante. Primer punto, la obediencia. Vamos a ir a primer, primera de Samuel 15, 22. Y dice así. Samuel respondió que la que, que le agrada más al Señor que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que él dice el obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros uh, uh, no sé cómo se llama el pueblo Amalekites cómo se dice eso en español Amalecitas 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 Entonces hubo un pueblo Los amalecitas que, que pidieron al, 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 al pueblo de Dios Ir a donde ellos tenían que ir a la, puebla, a la tierra prometida Era uno de los obstáculos Y por eso Dios manda que, que, que Saúl vaya donde ellos Y mate a todo el mundo Hombres Mujeres Niños Y animales Que no deje a nadie Vivo Y Saúl Va Y qué hace Deja al, al rey Vivo Y parece que le gustaba la carne a, a Saúl Deja algunos animales vivos Y cuando Samuel Llega ahí él, él Oye como unos ruiditos Me Y ve el, el rey por allá detenido y él le pide le pregunta a Saúl qué está pasando aquí y Saúl le mete un cuento no es que yo quiero dar una ofrenda un sacrificio a Dios y, y, y Samuel le responde ahí la obediencia no es mejor que los, un holocausto o sacrificio la palabra dice que Jesús hablando si tú me amas obedecéis mis mandamientos y nosotros hemos ponido la, la, la obediencia a un lado y lo que damos es que tenemos momentos de sacrificio, pero el momento de sacrificio se queda ahí. Cuando tú obedeces, hay un respaldo de Dios. Algo pasa en tu corazón cuando tú inclinas tu manera de pensar y tus deseos y los sujetas a lo que Dios quiere. Algo que el Espíritu, Espíritu Santo te está pidiendo que hagas. Imagínate cuántos son padres aquí. All right. ¿Cuántos son abuelos? Tatarabuelo, mentira. Yeah. Bisabuelo. Tatarabuelo. Ay, ay, ay. Cógele un poquito, una botella de agua para este hombre, por favor. Tatarabuelo. Estoy molestando. Muchas veces que nosotros le pedimos a, que, nos, que nuestros hijos hagan, oye, recoge tu cuarto, oye, haz tu tarea, 
hoy lava los platos, eso solamente pasa en mi casa. ¿Verdad? ¿Cómo te sentirías tú como padre si de lunes a sábado no te obedecían, serán ellos la nada? Tú les dices, ve a bañarte y no se bañen. Recoge tu ropa y no recogen la ropa. Nada, no ponen atención a nada de lo que tú dices, pero llega el domingo y te cocinan un desayuno rico en la mañana. Ay, papi y mami, te queremos mucho. Tú eres el mejor papá del mundo. No hay, no hay padre como tú. Qué guapo eres, papi. Qué linda eres, mami. Después te, te, te cogen un poquito de, de, de aceite y te hacen un masajito en, la, en, la, en, en, los, en los pies. ¿Cuánto le gustan los, los, los foot massages? ¿Los, los, no? Algunos de ustedes le tocan coger el, el sander, la lija, por los callos que tiene. ¿Cómo se sintieran ustedes? Después llega el lunes y no te ponen atención. No obedecen lo que tú le dices, no honran lo que tú dices y llega el próximo domingo y la misma cosa otra vez. Ay, papi, qué lindo. ¿Cómo se sintieran ustedes como padres? ¿Estuvieran orgullosos, estuvieran complacidos con sus hijos? ¿Y por qué lo hacemos con Dios? Ay, papi, qué lindo eres. No hay nadie como tú. Aleluya. Y el resto de la semana no besemos nada de lo que el Espíritu Santo está pidiendo. Comenzando con buscar su rostro. El cambio no termina aquí en domingo. Muchas veces se inicia. Pero si tu vida consiste de solamente venir los domingos y dar holocausto y sacrificio y no obedecer, no vas a ver fruto. Y como no ves fruto, te cansas. Te secas. Porque qué difícil es trabajar y no ver fruto. O aquí hay alguien que va al trabajo y trabaja 40 horas a la semana y no cobra cheque. Aquí todos cobramos, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a obedecer. Vamos a confiar en Dios y obedecer lo que Él nos está pidiendo. ¿Amén? Próximo punto. Adoración. Romanos 12, versículo 1. Dice así. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable. Y vivo, y vivo, digan, eso es en español, digan vivo, <ríe> santo y agradable. Dios no quiere que tú vayas, y vayas a la casa y cojas a tu perrito y... Ese no es el sacrificio que Él está pidiendo. Él está pidiendo un sacrificio vivo, que con tu cuerpo tú sacrifiques en honrándole y en obedeciendo y en adorándolo a Él. Adoración no son 18 o 25, dependiendo de qué te recibiendo, de adoración, de, de música bien lenta, romántica. Eso no es adoración. 
La adoración es un estilo de vida. Es ser un sacrificio vivo todos los días y alabar y honrar a Dios con nuestros actos. Cuando minimizamos a nuestra adoración a un momento, entonces minimizamos nuestra manera de vivir a un momento. Pero cuando adoración, real adoración, es lo que tú estás viviendo cada segundo, de cada hora, de cada día, de cada semana, de cada mes, de cada año, entonces tú lo que estás haciendo es decidiendo de alabar y adorar a Dios verdaderamente. Y algo pasa cuando, cuando tú, tú adoras. ¿Cuántos, cuántas, ¿Cuánta gente casada hay aquí? Sí. Porque casada, casada con S, no con Z. A, a veces es la misma cosa, pero... Oh, vamos, que, que hoy no. Ok. Ok. Muchos de nosotros queremos la bendición de Dios viviendo una vida sin compromiso con Él. Muchos de nosotros queremos ser novios con Dios, pero tener beneficios de casados. Cuando antes que tú te casaras, tú no, de pronto no tenías carro o... o, o Tenías un estilo de vida, tenías tu casa, tenías eh, posesiones, ¿verdad? Tu, tu novio tenía plata en el banco, tú tenías otra cuenta. El momento que ustedes hicieron el compromiso de casarse, ¿qué pasa? El carro de él es el carro tuyo. El dinero de él es el dinero tuyo. Las posesiones de él son las posesiones tuyas. El dinero de tuyo también, las mujeres que hacen muy, mucho dinero, eso es el dinero de... Vamos a dar un aplauso, vamos a dar un aplauso. It goes both ways. Pero ellos no tuvieron que hacer un, un esfuerzo. Con el compromiso del matrimonio, en un solo acto de compromiso, todo lo que le pertenecía a él, le pertenece a ella y todo lo que le pertenece a ella le pertenece a él pero nosotros estamos tratando de ganarnos de las cosas que Dios nos da pero lo, lo que está pidiendo es compromiso Es lo que está pidiendo, es que yo quiero adorarte no solamente los domingos en la tarde, los domingos en la mañana, los sábados delante de la oración. No, yo quiero que el momento que yo me despierte, que yo alabe y adore con, primeramente buscándote a ti primero. Que ahí lo pochamos todos. Porque a veces nos da flojera, ¿sí o no? Pero te levantas y lo que quieres hacer es adorarlo. ¿Cómo? Sirviendo a tu esposa, sirviendo a tu esposo, sirviendo a tus hijos. Eso es adoración. Adoración es saliendo afuera con tu hijo o tu hija a jugar baloncetos o deportes. Eso es adoración. Adoración es comprándole un ramo de flores a tu esposa. Eso es adoración. Adoración es llegar a tiempo a tu trabajo. 
una vida que lo que da es un, un, una fragancia de adoración con sus actos, que lo que hay es un compromiso que dice, pase lo que pase, yo no me muevo de aquí. Y es mejor que el matrimonio porque ni la muerte te puede separar de Dios. Cuando tú te casas, no, so death do us part. No, no, death can't do us part. Hay una película que me gusta que se llama Sandlot. Es una película de béisbol. Es un momento que, que ponen la cámara bien cerca del muchacho y es lo que dice es forever, forever, para siempre. Un compromiso eterno. Si va a haber un cambio de mente, tiene que haber, haber obediencia y tiene que haber real adoración. Si va a haber un shift. ¿Están conmigo? Próximo punto. Primer punto, obediencia. Segundo punto, adoración. Tercer punto, presencia. Vamos a leer... Romanos 8, 5 al 7. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de, la, de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La, menta, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. En el primer, en el primer, en eh, el first sentence, dice así, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, fijan la mente en los deseos. Entonces, presencia es el punto. La pregunta es, ¿qué puede realmente cambiar los deseos de un ser humano? ¿Qué? ¿Plata? ¿Posesiones? ¿Un matrimonio? ¿Una esposa o un esposo? ¿Realmente eso cambia los deseos de una persona? Hay un principio en la Biblia que andarán dos juntos si no están de acuerdo. En bien hispano dice, dime con quién andas y te diré qué. Traducción latina. Muchas veces lo decimos, usamos esa, 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 ese principio para expresar o, o decirle a alguien, mira, bro, la gente con quien tú estás andando no está muy buena, dale un poquito de espacio. No andes con esa persona. Pero yo pienso que ese principio no inició, no inició como un regaño. Yo creo que ese principio inició como una llave de vida. Porque el plan de Dios es que nosotros pasemos tiempo con quién? Con Él. Con Él. Su deseo 
es que ustedes, que nosotros tomemos tiempo, que caminemos consciente que Él está presente. ¿No te das cuenta que, que, que cuando tú andas con alguien, si no tenías algo común, sigues pasando tiempo con Él y eventualmente van a tener algo en común? ¿Sí? Nos ha pasado, lo hemos visto con nuestros hijos, nos ha pasado nosotros mismos cuando éramos adolescentes, ahora adultos. Tú pasas tiempo con alguien, comienzas a hacer, decir los mismos chistes. Es más, hay chistes que ni se, ni, ni se tienen que decir algo. ¡Ay! Un inside joke. Se ríen los dos y nadie sabe de lo que están hablando, solamente ustedes, porque pasan tanto tiempo que se hablan sin hablar. ¿Qué tal si ese fue el propósito de Dios con nosotros y Él? Que pasemos tanto tiempo con Él que nos hablemos sin hablar. Que hay una voz tan clara en tu corazón que te diga derecha, izquierda, brinca, vuelta. Porque tú pasas tanto tiempo con Él que es imposible no oír su voz. Es, es, es imposible tomar decisiones sin Él porque Él, él es tu todo. Presencia. Presencia. Si tú honras su presencia, Él te va a honrar a ti. Y te va a llevar a lugares que no, va, no lleva a todo el mundo. ¿Por qué tú crees que dijo Moisés, si tu presencia no va, yo no voy? Espíritu Santo, revelanos, Señor, tu presencia en este lugar. Jesus. Próximo punto, palabra. Y voy a ir rapidito porque me queda poco tiempo. La Biblia dice que la palabra de Dios es verdad. Y muchos de nosotros pasamos tiempo, Pastor Monte lo dije la semana pasada, viendo novelas. Ese fue el, el, el nombre más ironic que le pueden poner a novelas. Porque realmente no pelas. A, to, a todos nos gusta la novela, un show. No estoy tratando de decir que Netflix es del diablo, ni el Canal 23, ni nada de eso. Lo que te quiero decir es que ¿a dónde estás poniendo tus ojos? La, la palabra de Dios dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. El ojo. Si nosotros tomamos la decisión hoy de pasar pronto poco menos de tiempo en, en el teléfono o en la televisión o leyendo noticias o, leyendo, o viendo noticias y todo lo que está diciendo la noticia 99.9% de lo que dice la noticia es mentira y basura todo es negativo y realmente ponemos nuestros ojos en la palabra de Dios que es la verdad que te da vida que te da instrucción que te da esperanza que, que, que te enseñas las promesas que te, que te pertenecen a ti como hijo o hija de Dios 
si de pronto en vez de escuchar tantas noticias o tanto pepas en el carro no, no le gusta pepas ahora no le gusta a nadie pepas todo el mundo ¿qué es eso? pepas es la canción de I don't even know his name bro ¿cómo se llama? Faruco De, o sea, escuchando cosas que, que, no, que no dan vida. La Biblia dice que el, el ojo es la lámpara del, del cuerpo y que la fe viene de oír y oír la palabra de Dios. So, esto y esto son esenciales. Tus pensamientos, tus pensamientos, lo que oyes y lo que ves, se vuelven en tus pensamientos. Lo que tú piensas, se vuelven en tus actos. Tus actos se vuelven a tus hábitos y tus hábitos te llegan a tu destino. Si tú quieres cambiar tu destino, cambia lo que ves y lo que escuchas. Worship team. Pastor, pero esto te, estoy cansado. Me siento que me, me diste con un bate. No fui yo, fue el Espíritu Santo. No me echen la culpa a mí. Porque yo puedo hablar aquí muchas cosas, pero si Él no te trae convicción, solamente son palabras. Pero si tú estás lleno de convicción, hoy es porque Él te está hablando. El último punto lo encontramos en Lucas, capítulo 11, de 11 al 13, y dice así. ¿Quién de ustedes que sea padre, si un hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuántos más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes no, a, a quienes se lo pidan. La palabra dice que no es, it's not by power or by might, no es con fuerzas ni esfuerzo ni con ejército, sino por... Les quiero dar una noticia. Vivir esta vida en obediencia y en adoración a Dios no es difícil, es imposible sin el Espíritu Santo. Es imposible, man. Muchos de nosotros nos hemos dado unos totazos y ahora mismo nos estamos dando unos totazos y estamos tan cansados porque estamos tratando de hacer esto en nuestras fuerzas. Pero le tengo una noticia que tenemos un Padre bueno, demasiadamente bueno. Ni tú ni yo nos merecemos de estar aquí en este momento. 
Somos pecadores, hemos pecado, seguimos pecando y seguiremos pecando. Y todavía conociendo el peor pecado que hemos hecho o vamos a hacer, Él extiende su amor hacia tú, hacia ti y hacia mí. Él nos deja disfrutar de su presencia. Él no nos rechaza. Y Él nos dio un regalo. Un regalo a ti y a mí. Que se llama el Espíritu Santo. Pero muchos de nosotros hemos recibido el regalo pero no lo hemos abierto porque pensamos que lo que nosotros tenemos es mejor que lo que está aquí adentro y nuestras heridas y nuestros golpes y nuestros pasados nos impiden a veces a recibirlo el regalo más precioso que nos ha dado nuestro Padre y Él dice bien simple si lo quieres pide just ask man vamos a ponernos de pie por favor No sé qué están viviendo, qué han vivido, pero Dios ha traído, te ha traído aquí en este lugar, este domingo, domingos pasados, el domingo antes de ese, porque Él quiere que haya un cambio en tu vida, un cambio en la vida de tu familia, un cambio en la vida de tu vecindario, que tus hijos nunca sean igual. Que tu matrimonio nunca sea igual. <coughs> Cierren sus ojos.
te doy gracias mi rey porque tú eres un Dios fiel si en este día tú estás aquí y tú ni, nunca has experimentado o escuchado la, la voz del Espíritu Santo levanta tu mano donde estás no tengas pena levanta tu mano en alto Señor, en el nombre de Jesús, yo pido que en este momento, Señor, ese don que, tuyo, que es el Espíritu Santo, que venga en este momento y llene cada vacío. Hay una sed y una hambre para conocerte a ti. Espíritu Santo, tú eres el que nos consuelas, tú eres el que nos da consejo, tú eres el que nos ayuda. Tú eres nuestro amigo y no podemos vivir esta vida sin ti. Digan conmigo, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. En el nombre de Jesús, yo te recibo, lléname, guíame, en el nombre de Jesús. Te damos honra y gloria a ti, Señor. Y si tú estás aquí en este momento y tú nunca has tomado la decisión de recibir a Cristo como tu Señor y tu Salvador, si estás mirando a, través, mirando a través de la cámara y no has tomado esa decisión y en este día quieres decir yo quiero tomar la decisión yo quiero confiar mi vida mi corazón y todo lo que yo soy a Cristo recibir el regalo de la vida eterna y el perdón de tus pecados si estás aquí y nunca has hecho esa oración solamente te quiero dirigir levanta tu mano un momentico te veo a ti. Alguien más, levanta tu mano en alto. Si nunca has tomado esa decisión, otra persona aquí, otro, alguien más. Te veo. Alguien más. Te veo. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. No hay nadie como tú. Los que levantaron su mano, repitan después de mí. Vamos a hacer una oración. Y es como la, una declaración cuando te vuelves ciudadano de un, de un país. Confiesas que tú eres un, un ciudadano de ese país. Y que eres leal a ese país. Pues estamos haciendo la misma cosa ahora, la misma cosa ahorita con esta oración. Estamos diciendo que nosotros, que tú eres parte de un reino. Y que tu vida le pertenece al rey. Amén. Repite, Señor Jesús, te doy gracias por tu sacrificio en la cruz, por pagar todos mis pecados. Hoy recibo tu perdón y recibo vida eterna. Te doy gracias, Jesús. Espíritu Santo, lléname y guíame. Enséñame cómo ser como Jesús. Te doy gracias por tu amor, 
hacia mí. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso. Gracias por escuchar nuestro mensaje en este día. Si te gusta lo que estás escuchando, suscríbete a nuestro canal y compártalo con los demás. Ahora, para obtener más contenido de NUMA, conéctate con nosotros a través de nuestra página web numachurchmiami.org. Te amamos y esperamos conectar contigo nuevamente.